0: مرة ثانية من كل قلبي بهني بعيد الميلاد وبثق انه بهجة وصول الله إلى أرضنا قادرة إنها تنتصر على كل حزن، كل تعب، كل يأس، كل شعور بالفراغ. أؤمن كل الإيمان أن الارتباط بالله المتجسد يحقق ما وعد به المسيح، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي أواصل حديثي تحت هذا العنوان قبول المسيح المتجسد أو قبول حقيقة التجسد ورفضها أو التجسد بين القبول والرفض في الاجتماع الأول ركزت على القبول كيف قبل الله المتجسد ولماذا رفض الله المتجسد موقف الأرض من الله المتجسد الاجتماع ده هتكلم فيه مش عن موقف الأرض لكن موقف السماء من الله المتجسد كيف بشر ملائكة السماء بتجسد الإله أعتقد أمر في غاية الأهمية أن نتوقف عنده إن كنا نؤمن بالله وبملائكته نؤمن إن في ملائكة من المهم جدا أن نعرف كيف رأى الملائكة حقيقة التجسد العهد الجديد ما كانش بخيل معانا لكن سجلنا سبع زيارات ملائكية وفي كل زيارة ملائكية كان هناك حديث عن الله المتجسد همر على هذه الزيارات الملائكية السبعة مرور سريع وكل واحدة فيهم نقف قدامها ونشوف كيف رأى الملائكة حقيقة التجسد لكن قبل ما أتكلم عنهم نفسي تاني أأكد على ما سبق وأشرت إليه في اجتماع الصباح كيف قبل التلاميذ حقيقة التجسد كان تركيزي من إنجيل يوحنا أصحاح واحد وأصحاح اثنين أتمنى أن تكون كتبنا مفتوحة ونشوف مرة تاني هذه الأعداد كيف لخصت إيمانهم بالمسيح في ثلاث مراحل إنجاز لنا أو ثلاث خطوط متوازية الخط الأول أسميه خط وجودي روحي عطش إلى الله الخط الثاني أسميه خط تجريبي empirical، عياني، والخط الثالث خط منطقي، عقلاني، rational وبالمناسبة في الفلسفة النهاردة في العالم أهم ثلاث مجالات فلسفية هي الفلسفة الوجودية والفلسفة التجريبية والفلسفة العقلية الفلسفة الوجودية يصرخ فيها الفيلسوف يقول مش أهم حاجة أننا نفهم، أهم حاجة أننا أعيش، أنا عايز أعيش. من أطلق الفلسفة الوجودية أو أسس لها يوهاناً هيردر كان تلميذ إيمانويل كانت تمرد على أستاذه وقال له أنا لست مجرد عقل يفهم لمشاعر أنا أريد أن أشعر أريد أن أعيش إنه يبحث عن وجوده. لكن هناك فلسفة أخرى كبيرة أسس لها ديفيد هيوم الفيلسوف الإنجليزي وهي تغرق في المادية وتعتمد على الحس والرؤية والدليل والتجربة العملية دول عايزين يؤمنوا بس ما بيقبلوش يؤمنوا بدون تجربة عملية لكن الفلسفة الكلاسيكية الأقدم التي أسس لها فلاسفة اليونان العظماء لا تعتمد على الوجودية ولا التجريبية لكن على المنطق يريد أن يفهم، يريد أن يحلل، يريد أن يصل بالاستنتاجات العقلية هل هذه الثلاث مجالات كانت حاضرة في ارتباط التلاميذ بيسوع المسيح؟ إجابة نعم في اصحاح واحد سمع المعمدان يقول هو ذا حمل الله فتركوا المعمدان وتبع يسوع، تبعوه منجذبين اليه، عاشوا معه، باتوا عنده ذلك اليوم، لقد وجدوا في العلاقه معه اشباع وجودي غير عادي، ولقد ثبت بعد هذا كيف ان ارتباطهم بالمسيح فعلا حقق لهم وجودهم على الأرض يكفي أن دعوات لهم هل ورائي فأجعلكم صيادين الناس لقد تغيرت حياتهم من خلال هذا الالتحام الوجودي مع الله المتجسد لكن أيضا بعدها مباشرة كلام ده في يوحنا واحد نظر يسوع التفت ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان لم يقولوا نريد دليلا نريد منطقا نريد علما لكن سألوا عن حاجة ثاني أين تمكث انت بتقعد فين احنا مش عطشانين لحجة argument. احنا مش محتاجين دليل احنا عايزين نقعد معاك احنا عايزين نعرفك احنا عايزين ندخل في علاقه معك حضرتك ساكن فين ممكن نزورك ممكن نقعد معك ممكن نسمعك وتسمعنا ممكن نعيش معك ممكن نمشي وراك ان عطشنا ليس لدليل او برهان او حجه عطشنا لعلاقه محييه هذا هو جوهر الفلسفه الوجوديه أريد علاقة مشبعة تعطيني معنى للوجود تعطيني معنى للحياة لكن فصاح اثنين بعدما ارتبطوا بيه التصقوا بيه وجدوا شخص مشبعا لهم تبعوه فراحوا مع عرس قانا الجليل وهناك صنع يسوع أول معجزة عملية كتاب يقول هذه بداية الآيات التي فعلها يسوع، اسمع النص من فضلك وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. السؤال هم ما كانوش أمنوا بيه قبل كده؟ عايز أسمع منكم ما كانش يتقال عنهم تلاميذه هم تلاميذه لأنهم أمنوا بيه ما معنى انه اظهر مجده فامن به تلاميذه اقدر اقول الايمان الاولاني كان الاشباع الوجودي الايمان الثاني كان ايمان تجريبي لقد راينا تجربه عمليه تؤكد مجده كالاله انه الله المتجسد لذلك استطاع ان يحول الماء الى خمر الخلفيه اليهوديه حاضره عندما اراد الله ان يبرهن انه حاضر مع موسى حول الماء الى دم بس يسوع ما جاش يحول الماء الى دم حول الماء الى خمر هذا هو الفارق بين العهد القديم والعهد الجديد حضور الله يحول الماء الى دم يعلن القضاء في العهد الجديد حضور الله يعلن الفرح والسرور والسعاده والاشباع حول الماء الى خمر بالنسبه للعقل اليهودي عندما يرى هذه المعجزه يقول كما قال قديما الصحر هذا اصبع الله هم قالوا هذا هو ابن الله لا تخلو حياه مؤمن من وقائع معجزيه حقيقيه في حياته يقدر يقول عنها هذا اصبع الله. اشوف ايادي مرفوعه بتاكد لي الكلام ده، شكرا. بس حدوث هذه المعجزات في حياتك ليست هي التي تبني عليها ايمانك وارتباطك بالله. الارتباط بيسوع لا يبدا بمعجزه. المعجزه تاتي تاكيد على روعه من ارتبطت به لكن الإيمان بيسوع الحقيقي لا يأتي إلا نتيجة عطش حقيقي لوجود مشبع من خلال العلاقة معه لكن بعدها بعديها الفلسفة العقلية قال يسوع لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أقيمه قالوا له في ستة وأربعين سنة بني هذا الهيكل فكيف تبنيه أنت في ثلاثة أيام أما هو فكان يقول عن هيكل جسده فعندما قام من الاموات تذكر التلاميذ الكلام فامنوا بايه؟ بالكتاب أني كتاب؟ كل الكتاب كل العهد القديم كان يتنبا عنه بس عشان تؤمن بالكتاب انت تحتاج الى بحث عقلي منطقي فمثلا تقرا نبوه بتقول ثقبوا يدي وتبحث عقليا أين تمت هذه النبوة تقرأ نبوة في زكريا أنه قلت لهم اوزنوا لي أجرتي إن حسن في أعينكم فوزنوا الأجرة ثلاثين من الفضة ويتكلم الكتاب عن تلك الخيانة وبيع يسوع بثلاثين من الفضة يتكلم الكتاب عن إنسان لست عدو لكن أليفي والصديق كانت تحلو لي معك العشرة لكنه خان الصديق نبوه عن يهوذا يتكلم عن بيت لحم التي منها يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل عندما اقرا هذه النبوات واقرا الواقع استطيع ان استنتج منطقيا وعقليا ان يسوع هو الله المتجسد لكن الايمان بسبب المعجزه والايمان بسبب الفهم المنطقي للكتاب جم بعد الارتباط الشخصي به أنا بشوف أن الكرازة اليومين دول للأسف الشديد شغالة على اثنين وثلاثة علشان كده تعبانين إحنا بنركز يا إما عايزين الناس تقتنع من خلال معجزة يا إما عايزين الناس تقتنع من خلال الكتاب والمنطق لكن المسيح يصدمنا قائلا أنه لا الاقتناع بالمعجزة ولا الاقتناع بالكتاب هو اللي هيخلي الناس تخلص اللي هيخلي الناس تخلص استجابتهم لروح الله فيشعروا بالعطش إلى الله وإذا لم يشعروا بالعطش إلى الله ولا كل معجزات الدنيا هتخلص نفس واحد والدليل كمل الآيات من فضلك اللي بعديها فذهب يسوع إلى العيد وعمل آيات كثيرة وكثيرون إزراء الآيات التي صنع آمنوا تخيل آمنوا لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع دول أمنوا على نمرة كام؟ عشان اتاكد بس أن الرسالة واصله نمرة اثنين أمنوا على نمرة اثنين رأوا دليل تجريبي لكن لم يكن لديهم عطش. في يوم من الايام برضو في يوحنا سبعه ويوحنا ثمانيه. امنوا لانهم رأوا الايات. اسمعوا لي يسمع الله لكم. واستفيقوا يرحمكم الله. وارجو ان نفتح عقولنا لحق الله. قال اليهود: ألعل المسيح إذا جاء يعمل آيات أكثر من التي عملها هذا هو المسيح. آمنوا فيسوع عمل لهم حفلة. لا تعرف قال لهم إيه؟ فقال يسوع: هاتهن الله يخليك في يوحنا ثمانية فقال يس... يمكن 31 ولا 32 فقال يسوع لليهود الذين امنوا به لليهود الذين امنوا به امنوا به اسمع انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم تعرفوا ردوا عليه قالوا له ايه؟ نحن ذريه ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط تعرف خلاصه الحديث طلعوا ايه المؤمنين بيه يسوع بيقول لهم انتم من ابن هو ابليس مؤمنين ولا شيطان مؤمنين اولاد الشيطان ده كلامي ده تفسيري ولا كلام ربنا طب هم امنوا ازاي لانهم راوا الايه في العيد فصدقوا empirical philosophy ويا للعار عندما نحول المسيحية إلى إمبيريكال philosophy إلى فلسفة تجريبية نرى الدليل فنؤمن أو فلسفة عقلانية نرى الدليل المنطقي فنؤمن الحجة أنا لا أكرز بحجة ولا أكرز بمعجزة أكرز بيسوع وإياه مصلوبا ومن لا يقبل يسوع كشخص ويشعر باحتياجه ليسوع ولا كل ايات الدنيا ولا كل حجج الدنيا هتخلصه اما اذا كنت تبغي يعني قوه اقناع بالحجه او قوه ابهار بالمعجزه دي حاجه ترجع لك لكن انا بتكلم عن خلاص النفوس النفوس تخلص عندما تعطش الى الله الحي الحقيقي يقول ملخصا اختبار اخوه تسالونيكي: كيف رجعتم الى الله من الاوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء يسوع؟ من الخلاص يحدث عندما تعطش النفوس روحيا اخلاقيا وجوديا الى علاقه محييه وتمل النفوس من الارض ومن البشر ويتجه القلب الى السماء في انتظار هذه العلاقه المحييه فتجيب السماء بالابن المتجسد يسوع الله الانسان الوحيد القادر على اشباع الاحتياج الوجودي للانسان لا شك ان حدوث المعجزه بركه للتلاميذ يؤكد الايمان لا شك ان اتفاق الاحداث مع الوقائع الكتابيه شيء جميل يجعل العقل يقتنع بقوه المنطق بما ان بما ان بما ان اذن ايفان بانين احد علماء الرياضيات الروس عمل بحث عميق كتبه جوش ماكدويل في كتابه الشهير برهان يتطلب قرار عن الاحتماليه لحدوث تطابق بين النبوات على شخص واحد ارقام فلكيه مستحيل مستحيل المنطق العقل يقتنع لكن اقتناع العقل ليس هو الذي يخلص. هناك شيء اسبق العطش الى الله. اقرا بقى يسوع وهو بيكرز تلاقيه كان دائم الكرازه بفكره الجوع والعطش انا هو خبز الحياه من يقبل الي لا يجوع، من يؤمن بي لا يعطش. عندما يلتقي مع السامريه لم يصنع لها معجزه. وعندما كرز في السامرة لم يصنع في السامرة ايه واحدة لكن المدينة خرجت بناء على شهادة السامرية إيه شهادة السامرية؟ قال لها يسوع الماء الذي أعطيه أنا من يشرب منه لا يعطش أبدا إذا حقيقة التجسد بين الرفض والقبول ما يجعلها تقبل أو ما يجعلها ترفض ليس غياب المنطق أو قوة المنطق لكن غياب العطش أو حضور العطش الوجودي إلى الله وهذه كانت رسالتي إلى أصدقائي وإخوتي الأحباء الذين لم يزالوا يتساءلون في منطقية التجسد لقد قدمت بعض الأدلة التي أثبت بها لا توجد إطلاقاً استحالة منطقية لتجسد الإله لكن مشكلتك مع التجسد ليست في الاستحالة المنطقية مشكلتك في غياب العطش الوجودي إلى الله عندما تعطش حقاً إلى الله سيتكلم الله إليك وسيعلن لك ابن يسوع المسيح انتقل بسرعة إلى وماذا عن السماء؟ ما هو موقف السماء؟ سكان السماء الذين نعرفهم هم الملائكة أمر مرور سريع على موقف الملائكة في دراسة سريعة أتمنى أنها تكون ممتعة وشيقة لا أطيل فيها عندنا سبع زيارات ملائكية الزيارة الأولى كانت ليوسف إنجيل متى الملائكة ملاك الرب أو ملاك الله زار يوسف البار رجل مريم ثلاث مرات ثلاث زيارات ملائكية الزيارة الأولى علشان ما يخافش ياخد مريم زوجة الله الزيارة الثانية علشان ياخد مريم والصبي ويهرب إلى مصر الزيارة الثالثة ملاك الرب علشان يرجع من مصر وعلشان ينصرف إلى الجليل لا يقيم في اليهودية دولة ثلاثة لما نروح لإنجيل لوقا نلاقي جبرائيل رئيس الملائكة، جبرائيل ملاك معروف، شخص عظيم، آه واضح انه لي مركز كبير هو بيعتز به لدرجة بيقول لزكريا: أنا جبرائيل الواقف أمام الله. جبرائيل زار زكريا الكاهن أبو يوحنا المعمدان، ثم زار العذراء المطوبة في حديث رائع، هنقف قدامهم الزيارتين دول كده يبقى خمسة. ثم اخيرا ملاك الرب الذي ظهر للرعاه وبشرهم بالخبر العظيم واخيرا الزياره الاخيره الجماعيه لجمهور كبير من الجند السماوي مسبحين التسبحه المشهوره تسبحه الميلاد المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره هذه هي سبعه اختراقات سمائيه جايه من السماء لسكان الارض تتحدث عن اشياء خاصه بحقيقة الميلاد خاصة بحقيقة التجسد. أول زيارة فيهم أقرأ عنها في مدة أصحاح واحد عدد 18 أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس. معلش اسمحوا لي يا أفواق فتاني أنا بستغرب على اصدقائي اللي بيقول هناك استحاله منطقيه ان الله يتجسد بس في نفس الوقت ما عندوش اي مشكله ان يحدث حبل عذراوي. يعني مستغرب شويه يعني طالما انك بتعلي دور المنطق هكذا فالمفروض انه نقيس بذات المقياس لكن استغرب ان العذراء تحبل اتس اوكي الله يتجسد اتس نوت اوكي مش عارف ليه يعني يعني ليه المنطق هنا بقي غالي قوي والمنطق هنا بقي مش غالي. وجدت حبلة وهي مخطوبه قبل ان يجتمعا فيوسف رجلها اذ كان بارا اخلاق محترمه قوي الراجل ده. دايما مش بندي له حقه في الوعظ ان شاء الله ربنا يديني اوعظ عنه بعد كده. لم يشا ان يشهرها اراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور اذا ملاك ربي قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود مصادقة على أن يوسف هو الوريث الشرعي لعرش داوود لاحظوا أن كلمة يوسف ابن داود ده دا لقب ملكي تفتكروا بارتيماوس كان بيقول يا يسوع يا ابن داود الملأك هنا يصادق على أن يوسف هو الوريث الشرعي لعرش داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس كيف كيف تم هذا حبل به فيها هو من الروح القدس كيف الروح روح والحبل شيء مادي وعندما سالت المطوابه وهنيجي للسؤال بتاعها كيف يكون هذا الاجابه قوه العلي الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك وسيحدث الخلق كيف لا نعرف واحنا فوق بين الاجتماعين احد الخدام المحبوبين والاصدقاء الاعزاء قال لي ماهر ما عندكش كلمه بديله لكلمه سر مرات كده لما بنقولها للناس أنها سر كأننا يعني بنقول هي كده وما تفكرش ما تشوف لنا كلمة غير الكلمة دي قلت له حبيبي هي كلمة فلسفية الفلسفة والعلم النهاردة بيحترم ميستري أن في حاجات مش مفهومة بس لاحظ احنا بنشغل عقلنا في مليون حاجة وبنفكر وبنحاول نفهم مليون حاجة بس لازم نعترف بمحدوديتنا في الآخر وزي ما أشرت في اجتماع الصباح أنه النهارده قدام الخليقة هناك أشياء كثيرة غير مفهومة لو مش مصدقني اكتب بس على جوجل أسرار الكون مثلا أو أشهر عشر أسرار في الكون هتلاقي وأمور أغرب من الخيال خليني أقول لكم سر من أسرار الطبيعة في حقيقة علمية اسمها بالإنجليزية The Dual Nature of Light الطبيعة المزدوجة للضوء دي مشكلة في العلم من عشرات السنين العلماء بيتخانقوا مع بعض جزء بيقول الضوء موجات وجزء تاني يقول لا الضوء جسيمات فوتونز ودول عندهم حق ودول عندهم حق لأنه في الحقيقة عندما طبقوا قواعد الجسيمات على شعاع الضوء مشيت كل قوانين الجسيمات يعني مثلا لقيوا إنه شعاع الضوء هو داخل مجال الجاذبية الأرضية بينحني بينحني معناها أنه له كتلة أنه مادة تتأثر بالجاذبية لكن عندما يطبقوا على شعاع الضوء كل قوانين الموجات يجدوها تسري فهو موجات وكان هناك معسكر لهذا وهناك معسكر لذاك والخناقات شغاله حلوا الاشكاليه ازاي؟ حلوها بالطريقه دي قالوا خلينا نتفق على الطبيعه المزدوجه للضوء طب ازاي الاثنين يمشوا مع بعض قالوا سر سر وانا بطبق نفس الكلام بس مش على النور على النور الحقيقي الذي ينير كل انسان له ايضا طبيعه مزدوجة. يمكن أن تطبق عليه كل القواعد للطبيعة البشرية لأيه إنسان وممكن تتفرج على كل القواعد التي تنطبق على الإله تجدها موجودة فيه وما مشكلة أبداً أن الاتنين يكونوا موجودين إذا كنت قبلتهم في الضوء المشكلة أنك تقبلهم في الله أرجع ثاني وأقول الذي حبل به فيها هو منها الروح القدس هقول حته فتيه مني يعني ممكن تقبلها وممكن ترفضها أنا لا أعتقد إن الملاك كان فاهم اللي هو بيقوله كيف تكون في رحم العذراء هذا الكيان حيث يتحد الإله بالإنسان يا أقف في خشية واحترام وأخلعون علي عندما اتحد اللاهوت مع الناس من يفهم هذا أنا متأكد أن الملك كان بيوصل رسالة دون أن يفهم أعماقها وأنا مش فاهم أعماقها لكن اختبرت بعمق كل اثرها هذا الاله الانسان يسوع المسيح غير حياتي ويحضر في حياتي وارى قوته في حياتي إذا يعلن الحقيقه دون شرح لانها لا تشرح بعدين اسمع يقول فستلد بيكلم يوسف بيقول فستلد ابنا وتدعو انت يا يوسف تدعو اسمه يسوع أرجوك تركز معايا في الكلمات دي لأنه يخلص شعبه من خطاياه الكلمة دي مرعبة مرعبة على مسامع راجل يهودي يعني يسوع يهوشوع أو يشوع يعني يهوى يخلص باللسان الأرامي أو العبراني مفهومة يشوع يعني يهوى يخلص زي ما نقول مثلاً يهو رام يعني يهو يرتفع يهو شفاط يهو يقضي أو يدين وهكذا يهو يداع يهو يعلم أو يعلم فكلمة يهو يعني يهو يشوع أو يسوع يعني يهو يخلص لاحظ بيقول تدعو اسمه يسوع لأن يهو سيخلص شعبه من خطاياهم لا لأنه يخلص شعبه من خطب، لاحظ الاسم يسوع يعني يهوه يخلص وبيقول على يسوع انه هو يخلص شعبه من خطاياهم، يبقى يسوع هو هو يهوه انتوا في الاجتماع الثاني بتبقوا نايمين شوية انا بالنسبه لي دي كانت يعني لقطه لقطه كده يعني حاسس ان انا لقيت لقيا إيه؟ بس مش حاسس انكم لقيتوا الايه دي معايا. هقول تاني. لو انا اللي بكتب له تدعو اسمه يسوع. يعني ربنا لما بعت إليشع مثلا. بعت إليشع. إليشع نفس الاسم. بس بدل يهوى يخلص. إيل يخلص. إليشع. إليشع. يعني إيل يخلص. إيل يخلص. يعني يا جماعة الله سيخلص من خلال اليشع وده اللي شفناه لكن ما بيقولش عن يسوع الله سيخلص من خلال يسوع لكن بيقول يسوع اسمه يسوع لأنه يخلص يهوى يخلص يسوع يخلص لأنه يخلص يبقى يسوع هو يهوى الملك عارف كويس. أنا مش قادر أتخيل مشاعره وهو بينقل الخبر ده. وكأنه بيقول له: أقف أمامك مع الصرافيم في رعدة. أيها الرب أهيى المرتفع. أنت أهيى الذي أهيى. أنت الرب يهوى. أقف أمامك في رعدة لأسمع كلامك. وانفذ تعليماتك هل لي أن أبشر بك أنك ستولد من بطن امرأة وستخلص شعبك من خطاياهم يهوى أني أقف في حضرتك مرتعدا لكني ها أني أبلغ الخبر أنك سيحبل بك وستصل للأرض وتخلص الناس من خطاياهم. اعتقد ان الملاك يعرف عن خطايانا اكثر مما نعرف نحن. انه يرى الماساه البشريه. وعلشان كده شايف انه ما حدش يقدر يخلص البشريه من خطاياها الا يهوى. يهوى. الرب يهوى. يسوع يخلص. لكن يستكمل حديثه ويقول له فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. آه متى وهو بيكتب فهم اللي احنا فهمناه دلوقتي بس فرح اكتر مننا شويه وكان أزكى واشطر مننا فقال يا صح ده علشان يتم الكلام اللي تقال زمان لما قيل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا واختصر القصة وقال ويدعون اسمه عمانوئيل وعمانوئيل الذي تفسيره الله معنا فهم الرسالة وكأنه بيقول ياه يهوى يا هيجي ويخلص يبقى يدوب دلوقتي فهمت إشعية سبعة أنه يدعو اسمه عمانوئيل يعني الله هيبقى معنا الملائكة كانت تؤمن بحقيقة التجسد وتبشر بالتجسد والبشر المخلصين العطشانين فهموا وقبلوا حقيقة التجسد كان هذا هو الظهور الأول للملاك الأول الظهور الثاني كان في أصحاح اثنين يقول الكتاب في عدد عشر وبعدما انصرفوا اي المجوس اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الربي من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. الجزء ده جميل وغني في حاجات خفيفة وفي حاجات تقيلة. الحاجة الخفيفة الحلوة الملايكة تعرف مصر. ده خبر يتهيأ كويس مش كده؟ الملايكة تعرف مصر فدي حاجة كويسة إن احنا يعني بلدنا معروفة عند الملايكة ويا ريت اليومين دول بالذات الأسبوع الجاي ده كمان كله نطلب ربنا يبعت شوية ملائكة يكونوا عارفين مصر وأكيد منهم الملك ده هو لسه عايش؟ أه لسه عايش الملاك ده لسه موجود يمسل في حضرة الله فياريت تصلوا تقولوا له يا رب ابعت ملائكتك لمصر يحموها اليومين الجايين من شر الأشرار من الإرهاب من غدره مش عارفين ناويين على إيه لكن أنت عارف يا رب وأبعث كده كم ملاك يكونوا بيحبوا مصر ويحملنا البلد في اليومين اللي جايين أمين الحاجة الثانية عندما ولد سيدي في بيت لحم كان إلى جوار الأردن مع كل حبي واعتزازي لإخواتي في كل هذه البلاد وسوريا ولبنان كممكن أوي يروح لبنان خطوة كممكن يروح سوريا ممكن يروح الاردن مش كده بعيده شويه لكن اختار مصر ليه ما اعرفش نعمه صدقوني نعمه ان اختار بلدنا ياتي اليها كثير من اصدقائي في الخارج لغايه دلوقتي يعني لما يقابلوني الخدام يقولون لي يعني نشعر كده باعتزاز خاص لمصر علشان هي التي قبلت يسوع لاجئا إليها نعمة أن الرب اختار بلدنا خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر اعتقاد أنها بركة لهذا الشعب نعمة لهذا الشعب أرادها الرب لهذا الشعب لكن اللي عايز أركز عليه هو خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وأقب هناك خليك هناك لغاية ما أقول لك حتى أقول لك لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلك امتزاج فوق الطبيعي مع الطبيعي في المعاملات الإلهية درس غائب عن المؤمنين في هذه الأيام وللأسف الشديد تفسد حياتهم بسبب جهل هذه الحقيقة مؤمنين كثير مركزين على ما هو طبيعي فقط ومؤمنين كثير مركزين على ما هو فوق طبيعي اللي كنا بنقراه فوق طبيعي الذي حبل به فيها هو من الروح القدس ازاي معجزه معجزه ان ملاك يجي ويظهر ويتكلم معجزه طب لما انت يا رب بتعمل الحاجات الضخمه دي كلها يعني مش غريبه برضه انك تشحطت العدره ويوسف والطفل وتقول لهم قم وأهرب إلى مصر يعني أنت هتغلب تعمعنيهم عنه يعني أنت هتغلب تشل إيديهم لما يقربوا منه يعني أنت تغلب تنفخ نفخة تفنيهم وتريحنا من غلبهم مش حاجة غريبة قوي ان ربنا يبعت الملاك بوصفة طبيعية جداً اللي ممكن يلجأ إليها أي حد ما عندوش اي حيله ولا اي قدره واحد متعرض لخطر يعمل ايه يهرب ده تصرف طبيعي ولا فوق طبيعي لا ده طبيعي قوي ده طبيعي من النوع الطبيعي قوي اللي اي حد قليل حيله هو اللي هيعمله هل نقبل هذا هل نقبل ان في معاملات الله معنى يمتزج فوق الطبيعي مع الطبيعي ولا هنسوق الدروشه والهوس وعايزينها كلها فوق طبيعي او نسوق البرود والجمود والموت وعايزينها كلها طبيعي، الحياه المسيحيه الحقيقيه حتى في حياه الكلمه المتجسد عندما وصل للارض امتزج الطبيعي مع ما هو فوق طبيعي كان يتعب من السفر. يعمل ايه لما يتعب؟ ينفخ نفخة يجدد قوته لا يقعد أو ينام يجوع يأكل بس في يوم تاني كان بيقول للبحر أسكت ابكم فصارة هدوء عظيم لما كان بيحب يروح مشوار ما أنت بتمشي على الماء ما أنت بتقدر تجتاز من بينهم وتختفي خلاص بقى استغل الحكاية دي كده تعمل ماجيك حاجات جميلة كده تبقى في اسر الدباره فجاه تأخذ بعضك وتروح لعمان ولا لبيروت كده في لمح البصر زي واحد برضه من المهاويس قال الكلام ده إنه هو عايز يعيش كده ما يركبش طيارات وينتقل بهذه الطريقه يسوع لما حب يروح السامره مش على رجليه لدرجه انه تعب من السفر وكلمه جلس هكذا البعض بيقول انه ترمى رمي من كتر الاعياء في السفر اخوتي الاحباء ارجوكم ان تكونوا متزنين نعم 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 شكرا لله لاجل كل تدخل فوق طبيعي معجزي في حياتنا لكنه شيء من الهوس الهوس الذي يؤدي بعائلات الى التهلكه الذي يدمر مستقبل اطفال قلبي يدمي على عائلات تدمرت بسبب الهوس بما هو فوق طبيعي كونوا متزنين يا احبائي الحياه اذا خلت من ما هو فوق طبيعي تفقد رونقها وجمالها نهتز وفعلا يهتز ايماننا لكن شكرا للرب حياتنا لا تخلو من التدخلات المعجزيه واكاد اقول على مستوى يومي يتدخل الله لكن علينا أن نحترم ما هو طبيعي ومنطقي وعقلاني لكن متى برضه رح مدخل تعليق عقد الدنيا شوية قال اه ده علشان يتم ما قيل بالنبي القائل يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوته ابني بعض الأشخاص اللي عندهم رغبة عدوانية شوية ضد الكتاب المقدس معرفش مين زرعها فيهم إذا هم نايمين حد ضحك عليهم وزرع لهم حاجة في دماغهم عندهم رغبة عدوانية شوية تجاه الكتاب المقدس يقول لك بص الكلام أو أي كلام إيه جاب ده بده؟ أولا في هوشع ما كانش بيتكلم عن يسوع ده كان بيتكلم عن مين؟ عن إسرائيل وبعدين ده في القرينة بيقول ان انا هدعو ابني من مصر لكن هنا بيقول ايه؟ روح مصر ده كلام غريب ده اي كلام اه واحد بيقول اي كلام طب اساله بس اللي بيقول انه ده واحد بيقول اي كلام، مش ممكن حضرتك تكون انت برضه بتقول اي كلام ولا يعني ده بعيد عنك؟ يعني ده وارد على متى المسوق من الروح القدس مش وارد على حضرتك برضه انك ممكن انت تكون بتقول اي كلام؟ اعتقد انه بيقول اي كلام، اسمحوا لي ادعي هذا الادعاء. ايه الفكره؟ خلوكم معايا من فضلكم في سفر هوشع عشان نشوف النص ده. هنرجع لهوشع اصحاح 11 وكمان لسفر الخروج اصحاح 4. في هوشع اصحاح 11 تاتي هذه الكلمات الجميله في عدد واحد. لما كان إسرائيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوته ابني لما كان إسرائيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوت ابني خليك فاكر الآية دي, دي اللي اقتبسها متى وارجع معايا لسفر الخروج أصحاح أربعة وشوف ربنا بيقول ايه على كلام؟ على إسرائيل وخروجه من أرض مصر في سفر الخروج أصحاح أربعة عندما أرسل الرب موسى إلى فرعون عدد واحد وعشرين من خروج أربعة وقال الرب لموسى وعندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب اسرائيل ابني البكر. فقلت لك: اطلق ابني ليعبدني. حطوا خروج اربعه مع هوشع 11. تجدوا حالة حب للابن. للابن البكر. حالة حب شديد للابن البكر. أنا مستعد إني أعمل عجائب لكي تطلق ابني، لما كان إسرائيل غلاما طفلا صغيرا أحببته ومن مصر دعوت ابني، إن هذين الجزئين يصفان حالة حب شديد للابن، لكن كمان ومعاها وتدخل لإنقاذ الابن. تدخل لإنقاذ الابن في خروج أربعة تدخل لإنقاذ الإبن، في هوشة 11 تدخل لإنقاذ الإبن، في متى واحد تدخل أو متى اثنين تدخل لإنقاذ الإبن، لاحظ الحالة هنا والحالة هنا، لم يكن متى يقول لكي تتم كلمات هذه النبوة حرفياً في يسوع، لكن هذه هي الحالة التي قيل فيها هذا الكلام، وهي نفس الحالة التي تحدث الآن. مع الفارق ان الابن دلوقتي اغلى من الابن بتاع زمان ده الابن الوحيد الذي به سررت ده اللي يتقال عنه فعلا احببته هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت اذا في كلمتين حاله حب للابن وتدخل لانقاذ الابن عندما قال من مصر دعوت ابني كان الله يعلن عن حبه لابنه ويتدخل لإنقاذ هذا الابن وإذا حصل لما ظهر الملاك ليوسف متى بيعلق بيقول أنا اللي شايفه إن الله بيحب ابنه أتدخل لإنقاذ ابنه إذا الشخص اللي بيقول أي كلام ما كلفش روحه بس حتى أنه هو يذاكر شوية زيادة ويجتهد هنا أسلوب نقدر ناخذ كنموذج كيف تتم نبوات العهد القديم كيف يتم الاقتباس من العهد القديم وكيف كان كتاب العهد الجديد يعلقون على نبوات العهد القديم الظهور الثالث كان ليوسف لاحق لهذا الظهور لما قال له في عدد 19 ملاك الرب ظهر في حلم ليوسف قائلا قم وخذ الصبي وامه واذهب الى ارض اسرائيل لانه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي عندي احساس بحاله من التطابق او التشابه بين عوده موسى الى مصر وبين عوده المخلص من مصر كلاهما مخلص كلاهما تعرض لمحاوله اغتيال وهو طفل وكلاهما نجا من مذبحه للاطفال وهو طفل وكلاهما استعمله الله اعظم استعمال لكي يخلص شعبه موسى خلصهم من مصر ويسوع يخلص شعبه من خطاياهم كانت دعوه لظهور المخلص إذن في الظهور الأول إعلان عن من هو هو يهوه، في الظهور الثاني إعلان عن محبة الآب له وإنقاذه كأب في الظهور الثالث بداية ظهور المخلص الذي سيعود لكي يخلص لكن مش من قضية سياسية كموسى لكن من قضية أصعب قضية روحية دول الثلاث ظهورات الملائكية ليوسف بالنسبة بقى للمطوبة العذراء مريم أعتقد أن الزهور مملوء بالتعاليم لكني أركز على أشياء قليلة جدا يقول المطوب أو آخذ قبله بسرعة ظهوره لزكريا يقول في عدد 15 عن يوحنا المعمدان لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم لاحظ معايا من فضلك عدد 11 عدد عفوا 16 و17 يرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم بيتكلم عن مين هنا عن المعمدان عن يوحنا المعمدان بيقول لزكريا أبوه ابنك ده هيرد كثيرين إلى الرب إلههم، بص بيكمل يقول له إيه ويتقدم أمامه بروح إلي وقواته يتقدم أمامه الهه دي تعود على مين في النص ده على الرب إلههم يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم وبعدين يقول له ويتقدم أمامه طب في الواقع يوحنا المعمدان تقدم أمام مين؟ أمام يسوع، لاحظ الملك ملخبط يا حرام ملخبط خالط ما بين الرب إلههم وما بين يسوع، ملخبط الملك أنا اللي ملخبط هو ملخبطش هو بالعكس شايفه واحد يرد كثيرين إلى الرب إلههم مخنا يروح للرب الإله في السماء بعدين يقول ويتقدم أمامه لأنه جبرائيل الملاك شايف ان الرب الههم هو نفسه يسوع اللي المعمدان يتقدم امامه ليرد قلوب الاباء الى الابناء والعصات الى فكر الابرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا هرجع تاني للرؤيه دي لكن بعد ما اروح لظهوره للعذرة في اصحاح واحد عدد 28. دخل اليها الملاك وقال سلام لكِ آياتها المنعم عليها اللغة الكتابية غير اللغة البشرية اللغة الكتابية تؤكد على أنها نعمة استقرت على المطوبة اللغة البشرية حاجة تاني الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية جبرائيل يعلن ثلاث حقائق يعلن من يكون هذا الشخص هذا يكون عظيماً لاحظت قال عن المعمدان هو جبرائيل قال عن المعمدان يكون عظيماً أمام الرب لكن عن يسوع هو يكون عظيماً عظيماً أمام الرب عظيماً في عيني الرب عظيماً بسبب الخدمة التي يعملها للرب لكن يسوع عظيما في ذاته هذا يكون عظيما من يكون هذا العظيم جوهر ابن العلي يدعى ثم يتكلم عن ملكه إلى أبد الآبدين ولا يكون لملكه نهاية أرى الملاك جبرائيل يفهم ويعرف ويحل له أن يعلن شيئا عن لاهوت المسيح كريستولوجي وشيئا عن مجيء المسيح اسخطولوجي عن الأخرويات وشيئا عن التجسد العظيم اللي لا يمكن أبدا أن نصل إلى أعماق سره فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال له ولنا كمان كل اللي أعرفه هو اللي هقوله لك الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تضللك فلذلك ايضا القدوس يا يا انتوا حضرتك سيد العارفين واقفين فوق ما بتقولوش الكلمه دي غير للجالس على العرش طول الوقت عمالين تقولوا له قدوس 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 ازاي تتخيل طفل من امراه يولد تقول عنه القدوس يقول يا ابني ما هو هو أنت ما بطلتش لخبطة ما هو 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 اللي أنا شايفه فوق هو هو ده الذي سيولد منها القدوس المولود منك يدعى ابن الله وبعدين يقدم لها الدليل المعجزي أنه في واحدة في شيخه خطأ حبلت فليس شيء غير ممكن لدى الله الله بيقدر يعمل كل حاجة شوف الرد الرائع من المطوبة التي هي بالنسبه لنا مدرسه وقدوه نتعلم منها فقالت مريم هو ذا انا امه الرب ليكن لي كقولك فمضى من عندها الملاك الحقيقه تحتاج تعليقات كثير لكن اعلق على حاجه واحده بس عشان الوقت زكريا سال نفس السؤال اللي سالته العذراء صح نفس السؤال زكريا بيقول له انا راجل كبير في السن ومراتي كبيره في السن فكيف يكون هذا الكلام ده ما ينفعش بتقول له انا لست اعرف رجلا فكيف يكون هذا غريبه قوي انه جبرائيل على زكريا اتعصب وخرسه وكبرت معاه قوي ازاي انت تقول لي كيف يكون هذا انا جبرائيل الواقف امام الله جئت له اكلمك وتقول الكلام ده طب انت هتفضل ساكت مش هتتكلم لغايه ما كلامي يحصل مع العدرة كان طيب قوي ورقيق قوي وجميل قوي واتكلم بكل حب وقعد يقول لها قوه الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك إلا يعني زنقاني كده فكره اقولها يعني يظهر كان في الاصحاح اللي فات بروتستانتي ودلوقتي ارثوذكسي على فكره كلنا بنحب العذراء وكلنا بنتعلم منها وكلنا بنطيع القول منذ الان جميع الاجيال تطوبني ليه ليه الملاك كان رقيق قوي مع العذراء وكان عنيف قوي مع زكريا اعتقد انه الحل الوحيد ان هناك اسئله تطلق في صوره استفهام وهناك اسئله تطلق في سوره استنكار والرب بيميز والملايكه بيميز والاذكياء يعرفوا يميزوا اذا كنت تسال السؤال مستفهما ام تسال السؤال مستنكرا وانا اكاد اجزم ان زكريا سال السؤال مستنكرا ازاي ده يحصل ده كلام ما يتصدقش خلاص يا حبيب ما تصدقش انت الخسران خلاص لكن العذراء لم تكن تسأل مستنكرة لكن تسأل مستفهم. اخوتي الرب يفتح لنا الباب على مصراعيه لكي نستفهم لكن عار علينا ان نستنكر. ما يلقش بينا ابدا ان نوبخه ان نحاجه بطريقة توبيق ازاي تعمل كده؟ حد فيكم سمع مؤمنين بيتكلموا بالطريقة دي؟ للأسف الشديد أنا بسمع كتير الأسلوب ده، مخبيش عليكم وأنا بقفل، طبعًا ما بقدرش أعمل اللي عمله جبرائيل لأني مملوكش، الحمد لله أني مملوكش. لكن بيبقى عندي كده بقفل فعلًا أو بلغة الشباب بفصل خلاص. خلاص فعلًا بحس أنه كل الكلام ملوش لازم. خلاص يا حبيبي طالما أن أنت علّيت كرسيك على كرسيه وعليت دماغك على دماغه وحضرتك شايف اللي هو مش شايفه وحضرتك يعني قاري الواقع غير اللي هو قاريه وانت فاهمها وهو مش فاهمها وانت شايف ان كان ممكن يتعمل بطريقة تاني هو ما عرفش يعملها فانا حضرتك كده بتكلم مع ربنا وانا ما بعرفش غير ربنا واحد هو اللي بتكلم فيها فاسمح لي امشي من قدامك لاني ما بعرفش اتكلم آلهة. لما تاخد وضعك كبشر وترجع تاني مستفهماً مثل كل البشر ممكن ساعتها نقدر نتكلم بس عايز أقولك على فكرة شيمة العارفين الاستفهام وشيمة الجهال الاستنكار أي حد بيعرف حاجة ما يعرفه يعمق فيه السؤال فيحتاج أن يسأل أكثر وأكثر أخويا الحبيب أختي الفاضلة الباب مفتوح على مصراعيه أن تقضي مع الرب ساعات مستفهما لكن الأدب يمنعنا عن أن نستنكر لا يليق لا يليق طبعا تقول لي أنت كده شديت علينا شوية ده ربنا سمح في الكتاب أن الناس تقول اللي هي عايزة أنا ما بقولش ما تقولش بس أنت هتتحمل نتيجة أولتك انا بس بخوف بحذرك على فكره اي كلمه غلط ستعطي عنها تقول ما هم قالوا ومين قالك لك ما تحاسبوش ومين قالك يعني خلاص راح خلي بالك لانك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان والمسيح قال كل كلمه بطاله سيعطي الناس عنها حساب فتخيل بقى لما يبقى كلام بطال في حق ربنا فيعني خلي بالك راجع نفسك وراجع الاتيتيود التوجه هل هو توجه الاستفهام أم الاستنكار بص كده مرة تاني زكريا بيقول إيه في عدد 18 أصحاح 1 18 فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها بص كده في كلام العدرة في أصحاح 2 عدد 34 كيف يكون هذا وأنا لست أعرف لما تأخذ النصين تقريبا متشابهين بس واضح من رد فعل الملاك أن الروح اللي وراهم كانت مختلفة أختم بزيارة الملاك للرعاة ولد لكم اليوم حتة ولد لكم دي تعيالي كده كأنه بيقولها بفرح باعتباره خادم بيبلغ خبر لكن في نفس الوقت شاعر أنه هو محروم ولد لكم وليس ولد لنا لا يضم نفسه معنى متخيلين الملائكة لا تجرؤ أن تضم نفسها معنى في فرحة الميلاد ليس ولد لنا لكن ولد لكم يا بني البشر استمتعوا بالهدية احضنوا المولود استقبلوا المولود في أحضانكم فقد ولد لكم إن هذا المولود هو عطية السماء لكم يا بني البشر ابتهجوا بها هيئوا له مكانا دعوه يدخل إنه ولد لكم وهو مستعد للدخول وكأن الملاك يقول منذ أن خلقني وأنا أمامه أفعل أمره عند سماع صوت كلامه مقتدر قوة لكي أطيع وأخدم لكني لست موعودا بهذه العلاقة التي بينه وبينكم إنه ولد لكم كمخلص تتوحدوا به أنا سأظل إلى أبد الآبدين خادما عنده أسمع لكي أنفذ أوامره لكن أنتم مدعوين أن تكونوا واحدا معه ولد لكم مخلص هو المسيح الرب المسيح الرب اعتراف بلاهوت المسيح بعد يقول لهم هذه لكم العلامه تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود ويا لها من علامه يا لها من علامه تعني الكثير بالنسبه لي ان اعظم علامه تؤكد وجود الله هي ولاده الطفل ما زالت هذه المعجزة ولادة الطفل تبهرني وتجعلني أقف في خشوع أمام روعة الحياة أمام روعة الحياة حد فيكم جرب الموقف ده وهو بيستلم طفل صغير لأول مرة بين إيديه أتذكر حكيت الحكاية دي قبل كده واحكيها تاني لما خدت ابني الكبير من غرفة الولادة هو عمره ساعات وروحت بيه لأمه على السرير وكنت في حالة من الذهول فعلا قدمته لها وقلت لها بكام ده بكام ده فبصت لي كده وسكتت لكن لقيتني حازم وصار قلت لها بقولك بكام ده فغالبا فكرت أنه أصابتني لوثة من الفرحة قالت لي ماهر اسم الله عليك مالك؟ في ايه؟ قلت لها انا بسالك سؤال ردي عليا ده بكام؟ قالت لي ما يتقدرش بتمن قلت لها صح صح كل الحاجات اللي ليها قيمه في حياتنا ما دفعناش فيها قرش وكل الهايف هو اللي عمالين ندفع فيه فلوس فكري في هذه العطيه فكري في الحياه الابديه فكري في نعمة الخلاص المجانية فكري في الصحة فكري في كل شيء ثمين في هذه الحياة لم ندفع فيه شيئاً هو هدية من الله عطية تجعلني أقف مبهوراً أمام الخالق المبدع هذا الطفل الذي استلمته صغيراً وأنا أراه اليوم عقلاً كبيراً مفكراً أتعجب من روعة الخالق لكن هذا الطفل المولود في مزود يجعلني أتعجب أكثر هذه لكم العلامة ليست العلامة على وجود الله لكن العلامة على نعمة الله العلامة على محبة الله أن الخالق مستعد أن يأتي لكي ما يقيم في مزود يا له من إعجاز وإبداع يفوق العقل البشري لو كانت القصة المسيحية قتبها قلم مؤلف مبدع لكان جعل الميلاد الإلهي في أعظم قصور المدينة لكن الروح القدس قصد أن يحكي قصة مختلفة قصة محبة الله ونعمة الله فجعل ابن الله يولد في مذود. هذه هي العلامة علامة الحب الإلهي، علامة النعمة الإلهية، الدليل على طبيعة الله الذي رغب أن يخلصنا فدخل إلى عالمنا من أحقر أبوابه، من أقل أبوابه، هذه لكم العلامة، طفلاً أيضاً مقمطاً مضجعاً في مثود وظهر معه جمهور يؤكدوا على الرسالة. وكانوا بيقولوا عنده حق يحسدكم وهو بيقول ولد لَكُم المجد لله في الأعالي لك المجد يا من أنعمت على العذراء لك المجد يا من قبلت الولادة في مذود لك المجد في الأعالي يا من فاضت نعمتك حتى غمرت بني البشر البائسين بحضورك بينهم حتى وإن لم يستقبلوك في بيوتهم كان عندك الاستعداد أن تنام في مذود لبهيمة من بهائمهم لك المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة يا لغبطة الله بكم أيها البشر إنه سر بكم وسر أن يأتي بينكم وإذا قبلتموه في قلوبكم على الأرض السلام والسلام في اللغة العبرية لا يعني مجرد عدم خصام أو عدم خوف لكن يعني الانسجام والمصالحة على الأرض السلام. حالة من التناغم حالة من المصالحة تحدث إذا قبلنا مولود المذود في قلوبنا. أين هو الآن؟ هو الآن في مكان من مكانين. لم يزل كثيرون للأسف لا يفسحوا له مكانا في البيت. تجدون طفلا مقمتا مضجعا في مزود لأنه إذ لم يكن لهما موضع في المنزل لم يزل الله المتجسد اليوم ليس له مكان في بيوت كثيرة ما يقدم له إلى اليوم هو خارج البيت لكن يقينا القصة تقول أن هناك كثيرون من شتى بقاع الأرض أحبوه وفتحوا له ليس فقط بيوتهم لكن فتحوا قلوبهم بل وفتحوا كنوزهم وقدموا له ذهبا ولبانا ومرا واليوم أقول لكل من يسمعني إن التجسد حقيقة والله قد وصل وطفل المذود إما أن يجد مكانا في قلبك او مكانا في المزود فيا ترى ماذا انت مزمع ان تفعل هل ستصر على ان يكون خارج البيت بعيدا عنك ام ان تفتح له قلبك وتقبله خلونا نقف مع بعض واحنا بنقبل شهاده السماء عن يسوع ونفرح ونغني مع ملائكه السماء نهنئ أنفسنا كما هنؤونا لسبب هذا الافتقاد الإلهي لقد افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت افتقدنا بأحشاء رحمة إلهنا ليهدي أقدامنا في طريق السلام دعونا نحن في هذه الأيام نفتح له قلوبنا أكثر نستقبله أكثر نرحب به أكثر